0: RCF euh, Bonjour à tous, toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Foot dans les studios du RCF Loiret, une émission centrée sur le partage, l'information la joie est autour de plusieurs sujets invités. Ce soir dans nos studios, un invité, un invité, il s'appelle Emmanuel Gemili. Bonjour Emmanuel. Bonjour Franck. Emmanuel, il va nous parler euh, du football club de Saint-Jean-le-Blanc, puisqu'il en est euh, coach de la Nationale 3 et puis euh, directeur technique. À la régie, c'est Paul. Bonjour Paul. Bonsoir, Franck. Tout se passe bien Ça va super. Eh bien, écoute, merci à toi d'être venu pour nous, présenter, pour nous enregistrer. Hein, et, fait, puis nous bon enregistrer. et puis, euh, eh bien nous enregistrer. Et puis, on va faire une belle émission. Euh, L'objectif d'Esprit Foot, Emmanuel, c'est toujours de porter un éclairage un peu sur, sur le football, ce qui... Ce qui en, ce les gens un petit peu de l'invisible, on va dire, des gens, euh, on a envie de connaître un peu vos parcours, etc. Pourquoi vous êtes dans le foot Donc, ma première question, ça va naturellement être euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Comment tu es euh, aujourd'hui devenu euh, coach euh, de, du Saint-Jean-de-Blanc Football Club euh, en National 3 Ok, bah écoute, je vais, je vais te présenter un peu mon,
1: mon parcours. Donc euh, j'ai démarré euh, ce rôle d'éducateur en, en, finalement en arrivant à la fac. Donc euh, très rapidement, j'ai eu, euh, eu la possibilité d'aller passer des, des diplômes initiateur 1, initiateur 2 notamment. Euh, Philippe, via Philippe Robot, qui était euh, responsable technique euh, notamment à saint, saint privé saint hilaire Il m'a proposé de, finalement de rejoindre le club euh, lors de ma deuxième année, donc en, en STAPS. J'ai euh, accompagné pendant six mois Stéphane Cochois qui était responsable des, des U17 DH et finalement bah voilà, ça s'est lancé comme ça, j'en ai profité pour passer mes diplômes, donc euh, Initiateur 1, Initiateur 2. Sur ma troisième année j'ai continué euh, ce cursus euh, finalement fédéral en passant euh, l'Animateur Senior et en prenant en charge pour la première fois donc, une équipe, euh, Philippe m'a confié les U17 euh, deuxième div à l'époque, donc de, à Saint-Privé-Saint-Hilaire, donc j'ai démarré tout de suite sur les grands. Pour finalement euh, gravir les échelons assez vite euh, au sein du club, voilà, donc, euh, via, via la confiance de, bah, des dirigeants, et surtout de Michael Ferreira qui était responsable technique, donc, euh, juste après Philippe Robot. J'ai eu, euh, eu ensuite euh, les, euh, voilà, les, euh, les U17 euh, régionaux, les euh, euh, 19 ans DH. Sur euh, ma, mon avant-dernière saison, en 19 ans euh, DH, on a eu la chance de monter en national. Donc euh, on a fait une super saison, euh, ponctuée par euh, aucune, aucune défaite. Donc c'était vraiment euh, bah, historique pour le club, et, euh, historique pour moi en tant qu'éducateur également, même si on avait l'ambition d'aller chercher ce niveau national. Et finalement, l'année d'après, euh, on est monté en national, on a vécu une très belle saison, on est passé tout proche du, du maintien. Euh, ça s'est joué à une victoire, Donc, euh, ça s'est joué à quatre points finalement, euh... Donc on a fait une très belle saison, ça a accroché, on a eu des victoires de prestige, comme euh, contre euh, Nantes, Guingamp notamment, donc, euh, donc on en est, euh, j'en suis encore assez fier. Euh, finalement, ben, on ne s'est pas maintenu, j'ai euh, repris euh, euh, dans la foulée les Seigneurs R2 à Saint-Privé, et euh, j'ai eu la volonté en fin d'année de euh, ne de, de pas poursuivre ce rôle en, sur, sur la réserve à Saint-Privé pour euh, différentes raisons. Et euh, Baptiste Ridiera, qui est arrivé au club, m'a proposé euh, d'être euh, coordinateur euh, coordinateur jeune. Donc finalement, d'accompagner, d'encadrer un peu les éducateurs et d'être avec eux sur le terrain. Et, euh, et voilà, donc mon aventure à Saint-Privé s'est terminée là.
0: Donc, c'est quand à, quelle, à peu près l'année C'est la 2014, première année de 2014,
1: Baptiste 2014-2015, ouais, par là. Donc, euh, sur sa première ou deuxième année, d'ailleurs, ouais, plutôt deuxième année d'ailleurs, ouais, parce que ouais. j'ai fait euh, l'année où j'avais la R2, il, avait, euh, il, a, il est monté avec ouais. la nationale. Enfin, euh, finalement, il est monté de la CFA2 ouais. en CFA. Parce qu'on sentait encore la CFA2 ouais, à l'époque. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, euh, voilà. Après cette année de coordinateur jeune, euh, ben, finalement, j'ai je euh, signé à Saint-Jean-Blanc. Où j'ai rejoint Mathieu Labarre qui m'a demandé de voilà qui m'avait confié ce rôle d'entraîneur adjoint et euh, pour lequel je suis encore euh, très reconnaissant. J'ai pris euh, malheureusement ça c'est pas super bien fini pour pour Mathieu au sein du club parce que euh, les résultats en National 3 faisaient que euh, voilà le, le club avait pris euh, la décision de, de finalement de de, de séparer du bah, de, du, de, coach. du coach voilà c'est ça. Mmh. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé euh, vraiment six mois, euh, six mois très intéressants avec lui, à l'accompagner dans ce rôle d'adjoint, rôle que je découvrais totalement. Je n'avais jamais été adjoint de, de ma vie. Et, euh, voilà, donc euh, on a très bien travaillé ensemble. Euh, moi, au quotidien, j'essaie de faire le maximum pour que finalement l'équipe puisse avoir des résultats et, et puisse en sortir. Mais voilà, ça a été, euh, bon, cette année-là a été très compliquée. Euh, sportivement, sportivement notamment. Euh, voilà, c'était une année difficile euh, avec ou sans Mathieu, donc euh, bon, l'année voilà. était compliquée, mais elle était, euh, était formatrice, peu importe.
0: Et après, justement, tu t'en es servi pour euh, rebondir et puis repartir sur un nouveau projet, on va dire
1: Ouais. suite à ça, le président m'a proposé de, en fin d'année, hein, parce que Jacqui Lemay avait repris entre-temps ouais, l'équipe ouais, première, ouais. il n'avait pas eu le choix de, de continuer sur, la, sur le niveau Régional 1, parce qu'on mmh. était redescendu Régional 1. Donc le président m'a, a euh, bah voilà, décidé de me confier euh, bah, l'équipe euh, première. Donc euh, voilà, mission que j'ai acceptée, mission qui était euh, difficile, je le savais, parce que c'est vrai que quand on descend de National 3 en Régional 1, c'est très compliqué.
0: De remonter Plus facile compliqué. de descendre que de remonter malheureusement
1: Exactement, parce que euh, bah, finalement on a perdu euh, 9 joueurs majeurs, donc des cadres, notamment Antoine Carnegie que tout le monde connaît. Exactement, voilà. Et d'autres éléments. A fait son petit bonhomme de chemin depuis. Exactement, mais... c'est ça. Donc euh, aujourd'hui, puis on, bon, le club en est assez fier d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Donc c'est vrai que ça a été une transition compliquée qu'on a essayé de euh, qu'on de gérer au mieux euh, de par le, le réseau que je pouvais avoir, les contacts, et puis d'essayer de faire quelques coups euh, au niveau du recrutement pour repartir sur euh, bah, quasiment repartir de zéro en fait. Donc euh, que ce soit. Euh, sur euh, sur ce qui était proposé parce que euh, voilà on avait vécu une année très difficile euh, en interne sur l'équipe première et euh, finalement de par euh, l'effectif aussi
0: qui avait totalement changé donc, euh. repartir à zéro et euh, l'objectif c'était de remonter un n droit voilà, ce qui a été fait ce qui a été fait euh, ce qui a été fait ça a été euh,
1: tr difficile très honnêtement mm -hmm. ça a été difficile euh, on a aussi profité euh, très honnêtement de la période euh, du Covid. Donc, euh, on a eu la chance d'être là au bon moment, au bon endroit, même si euh, finalement euh, on faisait partie des équipes euh, les plus, plus régulièrement classées euh, parmi les quatre premiers. Donc ça on ne peut pas nous l'enlever, même s'il y a eu le Covid. C'est vrai que régulièrement on a été dans les quatre premiers. On n'a jamais côtoyé les trois premières places, on a toujours été 4e. Euh, mais voilà, la 4e place donnait accès au niveau National 3, on en a bénéficié. Tant mieux pour le club, parce qu'il euh, y a des gens qui, euh, bah, qui s'investissent au quotidien et qui donnent le maximum pour le faire tourner. Tant mieux pour moi, parce que ça me laissait la possibilité d'entraîner au niveau National 3, qui est quand même plus intéressant
0: que le niveau régional 1. Ça, ça permet aussi peut-être d'être plus... Enfin, pour peut-être, certainement, d'être plus euh, ambitieux... Euh, dans le recrutement notamment Alors, comment ça se passe justement eh ben Tiens, comme on parle recrutement, comment ça se passe que pour recruter quand on est N3 Saint-Jean-de-Blanc Autour de, je rappelle à tous nos auditeurs, dans la poule, c'est pas le seul club du Loiret. Bien loin de là, avec des bons clubs aussi formateurs. Hein. Alors, je parlerai de Saran en ce moment, mais Saran, d'ailleurs, je leur souhaite un petit coucou. Je dis bonjour aussi à Johan Bodivin, donc ton collègue, puisqu'il va connaître la même chose que tu as connue, il, il va connaître, je lui souhaite, la montée en U19 national. Hein, C'est quand même plutôt bien engagé. Et puis, un beau parcours en Gambardella. Mais donc, il y a Saran, il, il, il y a Châteauneuf après. Il y a, enfin, il y a plein, plein de bons clubs. Donc, comment on fait pour essayer de d'attirer et de convoitiser les... les, les, les les jeunes joueurs. Bah déjà, pour
1: revenir sur mon collègue Yann Bodivich, je tenais à le féliciter mmh. par rapport à son parcours et euh, finalement ce qu'il a fait avec son groupe. Parce que, bon, euh, voilà, il, fait une, il fait une saison exceptionnelle et euh, ça vient récompenser le, le travail qu'il euh, qu met en place au quotidien. Et je pense que ça, c'était important de le, mmh. le souligner. Maintenant, par rapport, euh, par rapport au recrutement, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il euh, y a énormément de clubs de National 3 dans l'agglomération on fait ça en bonne intelligence avec les collègues avec euh, Laurent Chéry et Joanne Méli voilà, euh, lorsqu'on a amené à solliciter un des joueurs euh, ben on s'appelle déjà, donc ça c'est quelque chose qui est important on a des bonnes relations et, euh, voilà, et surtout euh, bon, ce qui est intéressant c'est que sur le dernier, dernier mercato, on a évité d'aller voir ce qui se passait euh, dans les effectifs d'à côté voilà, ça. donc ça reste plutôt intéressant et c'est fait surtout en bonne intelligence maintenant pour le recrutement forcément ça, bah, ça complique les choses parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup de clubs, peu de joueurs. Donc, euh, bah, ça nécessite, euh, nécessite d'avoir un peu de réseau. Moi, je profite de mon réseau, évidemment, avec les étudiants, STAPS. Donc, euh...
0: Je rappelle aux auditeurs que tu es en même temps euh, professeur mmh. à, la, à la faculté mmh. au STAPS euh, d'Orléans. Exactement.
1: Donc, c'est vrai que euh, voilà, j'essaie de, de, de pouvoir donner la chance à certains jeunes qui n'évoluent pas forcément en National 3, sur des niveaux Régional 2 ou Régional 1, de, bah, de se confronter au niveau N3. Donc, nous, en fait, le, le pari qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de faire des coups avec des jeunes joueurs, euh, a priori à potentiel, pour qu'on puisse les accompagner, déjà dans un premier temps, pour avoir les niveaux, et dans un second temps, euh, bah, pour les faire performer. Donc, euh, on a forcément des exemples à donner. Je pense à notre attaquant, Marga Sama, qui est euh, aujourd'hui à 13 buts. Voilà, Omar, euh, il y a deux ans, il était dans un groupe N3, mais jouait ouais. peu. Aujourd'hui, il se retrouve parmi les meilleurs buteurs de la, euh, bah de, les hein. du championnat de, euh, ouais. National 3 en France. Ouais. Voilà, On a pas mal d'exemples euh, en interne aussi, euh, avec Hugo Relou en ce moment, qui est, qui est titulaire, qui, euh, qui jouait il y a deux ans à Ingrid en R2. Alex, Alexandre Germain, qui est, pareil, qui est arrivé cette saison, qui était titulaire en R2 à Olivier, et qui est euh, titulaire chez nous également. Donc en fait, voilà, nous, notre, euh, notre politique, c'est d'essayer de faire des coups avec des jeunes joueurs, pour les accompagner sur le niveau et euh, essayer de finalement de les faire euh, éclore et, euh, et de les mettre en avant euh, pour que derrière ils puissent, euh, ils puissent aller euh, vers une structure qui euh, bah, qu aura les moyens d'être plus ambitieux. De, 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 bah, ambitieux.
0: Est-ce que... Euh, alors après, tu réponds ou tu réponds pas. Hein. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, euh, en N3, euh, il va y avoir un, un appât du gain ou un apat du projet
1: chez nous, ça peut être que l'appât du projet, tout simplement parce qu'on a, de... a une enveloppe budgétaire hein, sur l'équipe première qui est très faible. Donc, euh... Donc aujourd'hui, on a des jeunes et beaucoup de jeunes dans, dans, dans le groupe hein, qui, prennent, qui jouent en National 3 pour zéro. Voilà. Euh...
0: Prime de match, peut-être hein, peu... Voilà, voilà c'est normal. Match, mais au départ, il n'y a pas de salaire, on va dire. Voilà,
1: c'est ça. Au départ, pour la plupart et pour une majorité du groupe, il n'y a, a pas de salaire. Donc, euh... Donc finalement, c'est le projet, la volonté de jouer sur ce niveau-là qui fait qu'à un moment donné... Parce qu'on fait des paris, parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens d'attirer des joueurs de National 3 confirmés. Donc on, on est obligé, on est dans l'obligation d'aller de, récupérer des profils qui, euh, bah, qui a priori pourraient exploser sur le niveau. Donc c'est notre ambition. C'est la politique qu'on a construite avec le président. Et je trouve qu'elle euh, nous, nous, nous va plutôt bien.
0: Et elle réussit pas trop mal pour l'instant. Donc l'objectif, alors là on ne parle que de la N3, mais bien sûr qu'il y a aussi tous les petits jeunes plus bas. Euh, alors c'est un peu l'objectif de tous les clubs, c'est de former un jour une pépite et puis, euh, et puis euh, pouvoir euh, euh, comment dire, euh, en avoir les retombées, alors économiques certainement, mais surtout en tout cas euh, au niveau de la communication mm -hmm. par rapport à la formation du, du club. Euh, donc sur ton côté euh, directeur technique, tu peux nous donner un petit peu des, tes missions bah, ma mission première déjà, c'était, euh, forcément
1: d'organiser et de formaliser l'organigramme. Donc, euh, euh, voilà, quand j'ai repris le, quand j'ai repris la fonction, tout n'était pas clair à ce niveau-là, sur euh, sur qui, euh, voilà, qui était responsable de, de quel pôle. Enfin, l'organigramme n'était pas forcément formalisé. Et euh, l'objectif, c'était vraiment de déjà, de dans un premier temps, de formaliser l'organigramme. Et surtout, euh, c'était une, euh, une vraie priorité pour le président. Dans son mandat, c'était d'avoir un organigramme avec des éducateurs qui sont, euh, qui sont euh, diplômés. Donc, euh, donc finalement, voilà, ça fait deux ans que je suis responsable technique et euh, la première démission, ça, ça a été vraiment d'organiser euh, un projet de formation dans lequel on va euh, accompagner nos éducateurs sur la formation. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le, la priorité pour que dans un second temps, on puisse euh, bah, profiter et bénéficier du travail qui est fait, c'est-à-dire euh, retrouver des équipes en régionale, ce qui n'avait pas été le cas depuis, euh, depuis quelques années à Saint-Jean-Blanc. Donc on en est fiers, parce que finalement, le, le travail des éducateurs et, euh, et la volonté du président a permis en euh, peu de temps bah, d'être récompensé par la Ligue et d'avoir des équipes en régionale. Euh, Aujourd'hui, on est très fiers, on a trois équipes R2. Très honnêtement, ça fait, euh, ouais, ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé à
0: Saint-Jean-Blanc. Et euh, l'objectif aussi, c'est de maintenir ces jeunes formés comme éducateurs. Est-ce que c'est compliqué, ça Pour
1: nous, c'est compliqué parce que, pareil, on a une politique sportive sur les éducateurs. Et cette politique fait qu'on attire beaucoup de, beaucoup de staps beaucoup de jeunes. Donc, euh, ça a des avantages. L'avantage que ça, c'est que finalement, on sait qu'on va pouvoir les conserver pendant trois ans durant leur cursus universitaire. L'inconvénient, finalement, c'est que comme on a des jeunes qui sont ambitieux et ils ont raison de l'être... Lorsqu'ils sont amenés sur, à partir sur des masters, à Lyon, à Montpellier, voilà, on est amené à les perdre. Mais c'est le pari qu'on est, qu est prêt à, à prendre pour avoir euh, régulièrement des éducateurs euh, bah, déjà diplômés, investis, impliqués et qui connaissent le terrain. Voilà, et pour moi, c'était important, important, au moins dans un premier temps, d'avoir ce
0: type de public avec nos jeunes. Donc vous pouvez former des jeunes, par exemple, seniors autant euh, N3 ou en réserve, sur ces fonctions d'éducateur Alors, en National 3, c'est plus compliqué. Ouais. On peut euh, partiellement les faire intervenir
1: parce qu'évidemment, ils ont leurs séances et euh, ça demande du temps. Mais par contre, euh, on le fait voilà, sur des jeunes euh, STAPS qui, euh, bon, qui évoluent au niveau régional ou au niveau départemental. Et euh, oui, ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne ouais.
0: L'entraînement, justement, en N3, là, parce que euh, souvent, bah, oui, hein, euh, la communication... Euh, journalistique et souvent faite sur les gros clubs de la région donc tu as connu ça à Saint-Privé, mmh. l'USO euh, en N3 aujourd'hui c'est combien d'entraînements par semaine
1: bah, euh, On a démarré euh, enfin, sur la première partie de l'année c'est-à-dire entre août et, euh, et décembre on était régulièrement à 4 séances on était régulièrement à 4 séances donc forcément plus le match au week-end donc on faisait régulièrement lundi, mardi, mercredi, vendredi donc euh, on était plutôt sous ce format-là on est revenu à 3 depuis janvier pour différentes raisons notamment euh, notamment euh, dû à des blessures donc c'est vrai qu'on n'a pas été épargné ces derniers temps je pense comme tous les clubs à ce niveau là donc euh, ayant, ayant moins de joueurs euh, présents et en capacité de pouvoir s'entraîner on a fait le choix de bah, finalement de réduire un peu l'intensité et, et de faire un peu moins de séances mais euh... pas les casser pas, euh, pas les casser <rire> euh, pas les casser mais c'est vrai que euh, l'après-covid euh, la pré covid a amené de la casse, euh, musculairement notamment, et, euh, et, euh, et les, les corps sont plus habitués à, à s'entraîner régulièrement, 3, 4, 5 fois. Donc, euh, donc euh, en tout cas, chez nous, et je pense chez les autres, parce qu'en discutant avec les collègues, euh, on a tous le même problème, c'est qu'il
0: y a beaucoup de casse. Donc il faut la... Il faut la la travailler, la préparer la essayer de ne pas la majorer il mmh. euh, y a quelqu'un qui t'aide sur la préparation physique ou c'est toi qui fais tout ça bah de par ta formation aussi
1: Non, y a, du coup il n'y a, a personne je suis euh, finalement euh, bah, voilà, je suis l'entraîneur principal j'interviens ouais. à la fois sur l'aspect vidéo parce qu'on mmh. fait de la vidéo toute les semaines euh, on prépare les matchs euh, par rapport aux adversaires via la vidéo donc ça c'est le travail que moi je fais c'est un travail qui me plaît d'ailleurs euh, et toute la, tout l'aspect physique c'est également moi qui euh, bah déjà de par ma formation et, euh, et puis voilà, euh, voilà. c'est moi qui c'est moi qui fais ça me dérange pas de le faire j'y prends du plaisir donc, euh, donc je suis un peu multitâche bien que j'ai euh, mes, euh, mes adjoints euh, Nico et Nico et Charlie qui, qui sont présents avec moi au
0: quotidien. Mais, euh,
1: mais voilà, euh, voilà j'interviens sur, sur ces, sur ces aspects-là.
0: Alors, on a reçu au début de l'année la deuxième émission de la saison 4. On a reçu Damien Carré, qu'on connaissait euh, auparavant dans son parcours. Euh, il nous a éclairé sur le, son poste de communication. Euh, Aujourd'hui, comment ça s'articule avec euh, bah, les éducateurs, avec, euh, avec toi
1: bah, au niveau de, par rapport à, par rapport à Damien, euh, déjà, on échange, euh, nous, on est amené à échanger sur, euh, sur notamment l'aspect administratif, parce que euh, il a des, il a forcément des éléments à gérer qui sont en lien avec le sportif. Donc, euh, donc voilà, donc forcément, on échange, on échange à ce niveau-là. Il est aussi responsable du foot à 5. Donc, euh, bah, lorsqu'il y a besoin, on est amené à échanger sur, euh, bah, sur, finalement, sur ce qui se passe sur les, sur les U7U9, U7, mais qui gère très bien. Donc finalement, voilà, il y a peu de retours. Euh, il est, euh, il est maître, euh, il est gestionnaire et il gère très très bien à ce niveau-là sur les 7 donc euh, aucun, aucun problème, et un peu avec la com de temps en temps s'il y a des choses, s'il y a des éléments qu'il souhaite mettre en avant, etc. Mais, mais pareil, c est, c est, c est, euh, la com c'est vraiment, euh, voilà, vraiment son domaine, donc euh, finalement il est, il est assez libre, autonome à,
0: à ce niveau-là. Et... Donc éducateur, est-ce qu'il vous manque des éducateurs Est-ce que vous avez besoin d'éducateurs Est-ce que est-ce que vous avez besoin de bénévoles Est-ce que Saint-Jean de Blanc euh, comment ça se passe -moi, on peut on peut faire une annonce hein, ici, il ouais. n'y euh, a pas de souci. <rire> bon, on est toujours je
1: pense que tous les clubs
0: sont ouais. à la d'éducateurs.
1: Donc ouais. euh, on n'est pas à plaindre, très honnêtement, on n'est pas à plaindre euh, mais comme comme je te le disais, il y a il y a un, un turnover qui fait que forcément à chaque fin d'année, on est amené à on est amené à rechercher des éducateurs donc euh, bah écoute je profite, euh, profite d'être présent et je profite de, ta, de la possibilité de laisser une annonce pour que voilà s'il y a des éducateurs qui souhaitent nous rejoindre en fin d'année euh, bah, qu'ils n'hésitent qu pas on sera forcément à la recherche et on sera, on sera content d'accueillir euh, si possible des éducateurs diplômés, si c'est pas le cas c'est pas un souci. On, encore une fois on a la possibilité d'accompagner les éducateurs non diplômés et de les amener à se former donc, euh...
0: vous avez une charte particulière hmm la charte, donc, il euh, faut la respecter, c'est-à-dire on veut pas à Saint-Jean-Blanc pour dire qu'on est à Saint-Jean-Blanc. Il va falloir respecter euh, les engagements, certainement, des valeurs. En, en trois mots, comme ça, tu peux en causer des valeurs de la charte de Saint-Jean-Blanc
1: Écoute, euh, nous, les, les valeurs, elles sont simples, c'est déjà, euh, finalement, donner la meilleure image possible du club, donc, euh, que ce soit euh, à domicile ou à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses qui nous, sont très qui, qui nous tiennent à cœur. Euh, au président euh, au président à moi après je crois que quand on est euh, éducateur euh, la première des valeurs à avoir c'est la passion donc euh, donc euh, moi c'est ce que je dis clairement à mes à mes éducateurs j'attends d'eux qu'ils soient passionnés et qu'ils soient investis au quotidien bah pour les jeunes euh, déjà dans un premier temps qui eux bah sont sont hein, sont, sont passionnés de foot et viennent bah pour euh, voilà pour bah pour avoir des contenus, euh, pour progresser. Donc euh, moi là, voilà, j'essaie d'être euh, attentif et, euh, et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si j'avais une dernière euh, une dernière valeur, c'est euh, finalement euh, d'être la rigueur, la rigueur, la rigueur parce que euh, je pense que voilà, un éducateur, il se doit d'être, euh, il se doit d'être organisé, il se doit de euh, voilà de de préparer sa séance avant de venir, il se doit de savoir euh, finalement euh, où est-ce qu'il va, dans quelle direction il va pour que pour que ça soit lisible au niveau des jeunes, que ça ait du sens. Et, euh, et voilà ça c'est bon je pense il y avait trois éléments à mettre en avant
0: c'est vraiment ça nous qui nous tient à cœur chez nous. et l'accompagnement parce que là on parle des jeunes mais euh, l'accompagnement des parents mmh. alors on en parle souvent euh, dans Esprit Foot euh, c'est presque plus dur que de l'accompagnement des des, des enfants pour plusieurs niveaux, hein, entre les parents qui pensent que leur fils est champion du monde, entre, entre celui qui veut absolument que ce soit lui qui joue, etc. Euh, vous, voulez, vous leur amenez une approche là-dessus ou ça se construit un peu tout seul au regard des situations
1: mmh, ça, pff, je, ça mélange les deux, euh, si tu veux, on a la chance, euh, et je les mets en avant parce qu'ils sont importants, on a la chance d'avoir des responsables de pôle, donc euh, Damien sur le foot à 5, Emeric mmh. euh, Sotro sur le foot à 8 et euh, Dimitri Combe sur le... Sur le, comment dire, sur le foot à 11 et c'est vrai que les, euh, ces trois personnes là sont indispensables dans l'organigramme parce qu'elles permettent déjà de, euh, finalement de, de faire le relais avec les parents déjà. Euh, elles permettent aussi de par leur expérience et euh, leur expertise de pouvoir échanger avec les éducateurs et comme tu me parlais des parents, voilà, c'est des personnes qui sont censées pouvoir euh, finalement être un relais à l'éducateur, parce que c'est pas toujours facile d'être objectif euh, quand on est euh, dans la séance euh, sur éventuellement bah, ce qui s'est passé avec un joueur, euh, finalement ce qu'aurait pu percevoir un parent, euh... voilà, puis on a des jeunes éducateurs, donc forcément, euh, qui dit jeune éducateur dit apprentissage, dit erreur. Donc voilà, donc on s'appuie sur ces trois personnes-là qui, euh, qui sont très importantes au club et qui permettent vraiment de faire un, faire un relais avec les parents. Donc c'est aussi leur rôle, euh, c'est pas leur rôle premier, parce que moi le rôle premier c'est vraiment l'accompagnement, être présent avec les éducateurs, être capable de les accompagner dans les contenus notamment. Mais,
0: euh, comme tu parlais des parents, ouais, euh, ouais. ça fait partie de leur rôle. Très bien. Euh, si on parle de la N3 maintenant. Alors, euh, aujourd'hui, euh, il reste... Euh, vous avez joué 14 matchs. Oui, hein ouais. 14 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 8 défaites. Et puis, bon... Onzième sur 14, euh, on va dire que vous n'êtes euh, pas sauvé encore. Il reste quelques points à prendre. Euh, c'est serré quand même. Hein, derrière, devant vous, Montargis, euh, derrière, il y a, a, a des Châteauneuf, Amilly c'est très serré. Euh, vous avez des matchs en cours là, bientôt, Enfin là, notamment Capital contre Amilly. Euh, comment tu vois cette fin de saison
1: Écoute, euh, j'ai envie de la voir. Euh, écoute, moi j'ai envie de me dire qu'elle va être excitante cette fin de saison. Après, il y a deux façons de voir les choses. On peut euh, aussi, euh, on, aura, on peut éventuellement se dire qu'elle qu peut être stressante parce que, comme tu l'as évoqué, euh, le classement est très serré, euh, les équipes sont proches. Il y a des surprises quasiment tous les week-ends. Donc, c'est vrai que finalement, euh, même les équipes qui a priori sont moins classées sont capables d'aller accrocher les équipes du haut donc euh, voilà j'ai envie de me dire qu'elle va être excitante euh, en tout cas nous de notre côté on va, on va tout donner sur le terrain pour, euh, bah, pour s'en sortir euh, Voilà, j'ai la chance d'avoir un groupe qui est très à l'écoute qui est déterminé et, euh, je pense plutôt à mon image et ça j'en suis plutôt fier donc en tout cas nous on donnera le maximum sur le terrain et euh, on se battra jusqu'à la dernière minute pour se maintenir
0: alors là, ce, ce week-end, euh, on a reçu Guillaume Coquelin euh, en début d'année, euh, après son magnifique parcours d'ailleurs, hein, contre QRM notamment en, en Coupe. Euh, nous, Esprit Foot, on ne va pas être plus pour les uns que pour les autres. On va vous souhaiter un bon match, mais automatiquement, euh, c'est un match crucial. C'est un match qui n'est pas décisif, mais c'est un match qui est important. C'est un match qui est important parce que les,
1: euh, voilà, le classement fait aujourd'hui qu'on... On a entamé les, la phase retour et euh, on, voilà, en cas de victoire, on prendrait un matelas de points qui serait intéressant. Maintenant, si on était amené à perdre, ça ne serait pas décisif non plus parce qu'on euh, qu a montré euh, dans la saison et notamment dans la première partie qu'on était capable euh, finalement d'accrocher euh, des équipes du haut tableau également. Donc euh, On a perdu euh, ce week-end notre premier match par plus d'un but d'écart. donc euh, Ça résume finalement la saison et ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que... Puis notre état d'esprit, voilà, on, on joue tous les matchs pour les gagner. Et à Vierzon, on y était pour gagner. Ça ne s'est pas passé comme on voulait, mais euh, on veut être ambitieux et on veut se donner tous les moyens de pouvoir réussir. Et euh, et
0: évidemment, le match de ce week-end est important. Voilà, C'est un, un virage. Tu estimes euh, combien, de poids, combien de points à prendre pour être tranquille Donc, euh, À peu près, là.
1: Comme les collègues ils travaillent bien et qui prennent <rire> des points aussi derrière, euh, <rire> j'ai envie de dire que le maintien sera... Je pense autour de euh, 26-27 points, je pense. D'accord.
0: Bah mm. ouais, quoi, il, il en reste un petit peu à prendre. Effectivement. Mais ouais. bon, il bah, faudra aller les prendre. Euh, dernière petite question, parce qu'on arrive déjà à la fin. Il va y avoir la conclusion euh, bientôt, euh, Emmanuel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, euh, sur un plan personnel, quand on a ton parcours, quand on a ton âge, euh, espérer... Écoute moi, de
1: façon euh, très simple, ce qu'on peut, mais, ce qu'on peut, ce que je peux espérer de mieux, c'est le maintien. Je vis pour ça depuis. Euh, et pour toi euh, Pour moi aussi. Euh, <rire> écoute, très honnêtement, euh, à partir du moment où tu es dans un club comme Saint-Jean-Blanc, il y en a, voilà, où il y a des bénévoles qui s'investissent au quotidien. On a des salariés qui font, euh, voilà, qui, qui se donnent aussi. Euh... Et quand je vois l'implication du président, de certains responsables, je pense notamment à, à Johan Bayer, euh, qui, qui s'investit beaucoup sur l'aspect marketing et d'autres a qu'une envie, même si, euh, même si on parle du personnel, c'est euh, de maintenir le club, parce que ça serait une vraie fierté, moi ça serait un soulagement. Voilà, quand je vois l'investissement des gens, leur implication, euh, il voilà. n'y a qu'une chose qui m'anime au quotidien aujourd'hui, c'est de maintenir le club. Et si c'était le cas, j'en serais très fier.
0: Dans l'effectif national, et ça sera vraiment ma dernière question, il euh, y, y a un ou plusieurs joueurs, sans, sans, sans donner de nom, que tu penses que de toute façon ils auront un parcours plus haut
1: oui, et puis, euh, si tu veux, c'est vraiment, vraiment ma façon de, de travailler. C'est que quand les joueurs nous rejoignent, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Euh, aujourd'hui, on n'a pas peur de dire qu'on est un club de transition. J'espère que ça évoluera dans le temps, mais aujourd'hui, c'est on, on, on est le parti pris qu'on a. Donc, euh, donc aujourd'hui, quand les jeunes ils viennent chez moi, j'ai qu'une envie à la fin de saison, c'est que finalement, ils aient la possibilité d'aller jouer plus haut. Si c'est le cas, je serais très heureux pour eux. Et surtout, euh, fier pour le club, parce que ça voudra dire qu'on a bien travaillé.
0: C'est le rôle d'informateur. Exactement. On est d'accord. De ne pas s'approprier les jeunes, mais de les, de les accompagner dans leurs compétences, à l'école comme au football. C'est
1: exactement ça et c'est aussi ce qui m'anime au quotidien.
0: Très bien, ben, merci, merci beaucoup Emmanuel, euh, plein de bonnes choses pour ce match, euh, il va être l'heure de se quitter, donc Paul, ben, merci également à toi, euh, et ben, chers auditeurs, chères auditrices, euh, merci également à vous, euh, maintenant ben, je vais laisser la place à mes collègues qui suivent, vous pouvez bien sûr écouter cette émission sur la page Facebook Esprit Foot, sur l'application RCOF, je vous remercie tous, portez-vous bien, gardez l'esprit sain, gardez l'esprit foot <laughs> ¶¶